0: Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm.
1: Ninja Pirate Broadcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ninja Pirate Broadcast bei Alex Berlin auf 91.0. Moritz, du guckst, wie es anders so ob was sagen willst. Hau raus. Ich wollte sagen, an die Regler steht wie immer
0: Lele <lacht> Lukas und neben mir ist die reizende Paula. Hallo Paula. Hallo. Äh, und, wir ja. sind heute hier zusammengekommen und haben äh, krasse Themen zur meiner Stimmung mitgebracht. <lacht> <Richtig>? <lacht> du machst
1: mir gerade Angst.
2: <lacht> er war die ganze Zeit runtergefahren, um jetzt richtig loszulegen.
1: Es ist so okay, es ist die letzte Live-Sendung. Ja, wir haben mega coole Themen, da, da hast du auf jeden Fall recht.
2: Danke. Zum ja.
1: Beispiel äh, habt ihr äh, Spider-Man gesehen, mit irgendwas mit Spider-Verse. An sich finde ich das schon immer gut, wenn irgendwie so Wortspiele sind in Filmtiteln.
2: Ja, das Ding ist nur <lacht> im Deutschen, also äh, auf deutschen Anführungszeichen heißt der Film Spider-Man a new universe, weil Into the Spider-Verse ist für die Deutschen einfach zu viel. Ja, da,
0: da hat ein äh, Übersetzermensch gesagt, Spider-Verse sehe ich überhaupt nicht in meinem langscheid wörterbuch das kann es gar nicht geben. Genau. genau. Aber äh, damit nicht genug, wir haben uns au außerdem auch mit Sachen beschäftigt, die gar nicht mit Comics zu tun haben. Richtig, Paula?
1: Äh, äh, Weihnachtsfilm? Ja. Okay. Yeah. Oh, gerade noch die Kurve gekriegt. <lacht> Wobei man ja sagen muss, zum Beispiel gerade ist ja auch ähm, der Grinch neu als neuer Animationsfilm in die Kinos gekommen, den will ich noch nicht gucken, weil ich den Jim Carrey Film so geil finde, aber ansonsten bin ich ja sehr große Weihnachtsfilm-Guckerin mhm. und gucke auch immer die gleichen Filme äh, immer wieder äh, ständig und mittlerweile bin ich aber so weit, dass ich eben äh, behaupten kann, dass ich so die wichtigsten Weihnachtsfilm-Klischees identifizieren kann, um einen richtig guten Weihnachtsfilm zu machen.
0: Okay. Der Ninja pile Broadcast mit äh, Weihnachtsexpertin Paula Georgi, also. Ho, ho,
1: ho. Oh <lacht> Gott, das war's, halt, ja. Ich <lacht> <lacht> nicht genug Whisky gestern getrunken.
2: Du hast doch nur den getrunken. Egal. <lacht> ähm, hier ist ein Song, der heißt All I Want for Christmas. Und äh, damit läuten wir das Ganze so ein bisschen ein. Das kann ja nicht schaden.
1: Im Original von Mariah Carey, die ja neulich hier in der Mehrzweckhalle äh, am Ostbahnhof gespielt hat und ihre Fans, glaube ich, so anderthalb Stunden hat warten lassen auf ihren Auftritt sozusagen, also zu der zusätzlichen Einlasszeit. Dann mhm. hat irgendwie die ganze Zeit irgendwie so ein DJ aufgespielt, äh, aufgelegt, der das erste Mal in Deutschland irgendwie Musik aufgelegt hat, dementsprechend war das Vorprogramm wohl. Und dann ist sie auf die Bühne gegangen, hat eine Stunde Weihnachtslieder gesang, äh, gesungen und dann ist sie wieder gegangen. Nice. So ist es, wenn man Diva ist.
0: Ja, wäre nur besser gewesen, wenn es Vollplayback noch gewesen wäre, oder?
1: Nee, also sie kann ja schon singen, obwohl sie hat das ja vor anderthalb das Jahren gemacht. Wär aber wäre
2: trotzdem nicht schlecht gewesen. Ja, ja,
1: Vielleicht das auch noch, aber gut, ja. Ich glaube so vor, vor zwei Jahren oder so hat sie das ja auch mal, ist ja immer so ein großes Ereignis in New York, wenn vom Rockefeller Center der Weihnachtsbaum angeknipst wird mhm. und da hat sie auch gesungen. Und also sie hat versucht zu singen, aber es ist komplett schief gegangen, dass die Leute sich halt wirklich hart ausgebucht haben und sie sich auch wirklich hinterher entschuldigt hat, dass sie Scheiße abgeliefert hat.
0: Yay. Christmas
2: Merry Christmas. Christmas. Ja,
1: genau. So, ja, aber äh, kommen wir jetzt äh, zu anderen Dingen, zu einem, der immer abliefert, weil er hat super Kräfte. Wir reden jetzt über Spiderschwein.
2: <lacht> Peter Parker Spider ist tatsächlich Teil äh, des da, 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 neuen Spider-Man-Films, der in genau. den Kinos jetzt ist. Auf Deutsch heißt es Spider-Man A New Universe. Mhm. Das ist ein Animationsfilm von Sony Animation. Und Columbia. Und Columbia, genau. Äh, die sich ja vor einer Weile ein bisschen geeinigt haben und deswegen auch den Marvel-Namen rüberschreiben dürfen und so weiter und so fort. In deswegen, mit Marvel. In Corporation mit Marvel, genau. Deswegen gibt es jetzt Spider-Man-Filme. Hoffentlich mehr als nur diesen einen. Es gibt jedenfalls
0: jetzt krasse Animationsfilme, wo auch das Marvel-Logo drauf ist und äh, alle haben sich so ein bisschen gefragt, ja kann denn das was Gutes werden oder nicht? Gerade Animationsfilme, das war immer so eigentlich bei den Powerhouse DC-Comics so die Sparte. Paula, du hast die erste Frage, dabei habe ich ja gar nicht mit Plot angefangen.
1: Ich weiß, aber ich will einfach kurz, um, um halt ein Bild im Auge zu haben, weil ich tatsächlich, ich dachte, wir reden über einen, über einen Realfilm, da, darum will ich jetzt ein bisschen raus. Ähm, Animationsfilm, ist das so äh, gezeichnet noch mit Feder und äh, Kiel oder so kommt Computer-CGI, äh, ähm, ist
0: Es ist komplett, -mäßig. Kom komplett computeranimiert. Okay. Aber es ist schwierig, wenn wir jetzt sagen würden, es hat einen bestimmten Stil. Weil das ist einer der großen, der großen Verkaufsargumente, warum man eigentlich Spider-Man... A New Universe, Into the Spider-Verse, wie auch immer, wirklich gucken sollte. Oder warum mhm. das wirklich so spannend ist. Sie benutzen verschiedene Stile, die alle zusammenkommen, um einen Film zu machen. Und das ist ganz, ganz spannend. Okay. Aber vielleicht sollten wir am Anfang anfangen. Ja, ja, okay. Lele, worum geht's denn bei Spider-Man?
2: Bei Spider-Man geht es um einen jungen Mann namens Miles Morales. Moment, Moment. Nicht Peter Parker. Was ist denn da los? Wait a second. Peter Parker kommt auch drin vor. Ah. Mehrmals sogar. <lacht> Deswegen heißt es A New Universe, beziehungsweise Into the Spider-Verse. Yeah. Weil soll ich das sagen, äh, das große Böse namens Kingpin will seine Familie wieder haben und will sich seine Familie aus anderen Dimensionen holen, weil ja. wenn man groß und böse ist, dann macht man das halt. Dimensionen okay. einfach verplempert. Genau, er, okay. er hat halt verkackt und dann ist seine, also so, wie das so ist. <lacht> ähm, und dann passiert es, dass aus verschiedenen Dimensionen nicht seine Familie nach New York kommt, wie er es eigentlich wollte, sondern verschiedene spider man -se. People. Spider-People. Ja, okay. Obwohl, nein.
0: Beings. Spider-Wesen. Okay. Spider-Wesen. Also am Anfang, am Anfang ist es diese klassische Spider-Man-Geschichte. Hey, ich wurde von der Spinne gebissen. und
1: Jetzt kann ich an häuser kleben. Ich, genau.
0: Und äh, mein Onkel Ben ist tot und äh, mit großer Kraft und so weiter und so fort. Ja. Dieses ganze Ding wird da relativ schnell abgefertigt. Genau.
1: Okay. Und, ähm... Jetzt ist halt, ich habe ich hab so viele Fragen tatsächlich. Also, fangen wir um mal an. Mal also, ja, was, also, da sind jetzt dann diese ganzen Spiderwesen da. Ja. ja. Und, ähm, was machen die jetzt?
2: Die sind ja nicht mehr in der Dimension, in der sie eigentlich sind. Sind bestimmt unglücklich oder wütend. Das auch. Verwirrt größtenteils auch. <lacht> ähm,
0: aber ja. auch aber so halb den Tode nahe, weil sie nicht in der eigenen Dimension sind. Ja. Es gibt also ein incentive warum sie quasi zurückgehen müssten in ihre eigene Dimension. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, überraschenderweise ist es nicht cool, einfach Dimensionslöcher in die Realität und das Space-Time-Continuum zu reißen, weil alles geht irgendwann putt. Und äh, damit in New York nicht den Erdboden leicht gemacht wird, arbeiten sie zusammen, um den Kingpin quasi zu stoppen.
1: Okay. So, und Miles Morales, sozusagen der neue Spider-Man, der nicht Peter Parker. Spider-Man ist ja cooler als Peter Parker. Ich finde ja Peter Parker, bisher fand ich den ja immer sehr ätzend.
2: Das ist er ist hm. anders. Ja. Es ist, er ist sehr viel jünger. So, Es, geht, okay. es ist, glaube ich, Highschool. Mhm. Ähm, er geht gerade auf eine neue Highschool, so eine so eine äh, schicke Highschool, wo er die ganze Woche ist, so ein bisschen internatsmäßig, damit er aus dem Viertel rauskommt, wo seine Familie ihnen irgendwie sagt, so hey, wenn es besser, wenn du hier nicht mehr bist, so und es ist alles neu und er kommt nicht wirklich damit klar. Ähm, Geht auch, glaube ich, nicht ganz so gerne hin, habe ich das Gefühl. Das auch, ja. Ähm, und äh, haut immer mal wieder ab, um mit seinem Onkel rumzuhängen, der viel, viel cooler ist. Und der ihn dann zum Beispiel mit in so einen Untergrund äh, unter der U-Bahn mitnimmt, wo er dann mal ein bisschen was sprayen kann, weil er auch so ein bisschen künstlerisch unterwegs er ist. Er ist der coole Onkel wirklich. Er ist ja. der wirklich okay. coole Onkel. Mhm. Und äh, da wird er dann zum Beispiel von der Spinne gebissen. Mhm. Ähm, und was den Ton dann des Films ganz gut macht, ist, er wird gebissen und dann macht er Au und haut die Spinne weg und geht weiter. So. Und das ist eine Origin-Story quasi. Genau. <lacht> ähm, aber jetzt, um diesen, um diesen Fakt mit diesen verschiedenen
0: Spider-Beings noch mal, noch mal reinzubringen, ähm, das Coole ist quasi, jeder, jede, jeder Charakter, jede Personifikation von, von Spider-Man quasi hat einen eigenen Stil. Es gibt zum Beispiel ähm, Spider-Man Noir gesprochen von Nicolas Cage, der kommt aus einem Universum, was ein schwarz-weiß ist, so in den 30ern spielt und eigentlich meinte, ja, und eigentlich verklopfe ich Nazis. Und das ist halt auch der Ton, mit dem er quasi ankommt und ähm, auch halt das alles so ernst nimmt. Und dann gibt's es halt ein ähm, Spider-Man namens Peter Porker. Das ist, äh, ich glaube, eine Spinne, die von einem radioaktiven Schwein gebissen worden ja. ist und deswegen äh, zu, zu Spider-Ham wurde. Und kommt halt aus so eine Art Looney Tunes-Universum, äh, hat immer irgendwelche Hammer bei sich, die in seiner Tasche passen und so. Und ähm, das sind natürlich komplett verschiedene Animationsstile auch, okay. die aber zusammenpassen. Mhm. Mhm.
2: Und das ist echt interessant. Also ist es
1: ist dann quasi diese 30er Jahre Noir-Figur schwarz-weiß und genau. der Rest ist bunt.
2: Okay. Der ist dann auch sehr fasziniert von Dingen, die, farb, also die farbig sind in ja. sich. Er hat einen Rubik's Cube in der Hand und ist so, was zur Hölle ist das? <lacht> <lacht>
1: Okay, ähm, und ihr sagt, der Haupt-Spider-Man ist schon mal etwas jünger angelegt. Ist es mehr so ein, so ein Coming-of-Age-Teenager-Film oder...
2: Ja, schon. Also ich denke schon, er, er, kriegt ja am, also er wird gebissen am ja. Anfang des Films und dann ist ein Großteil der Story geht halt darum, wie, was sind das eigentlich seine Kräfte, wie lernt er sie irgendwie zu kontrollieren und schafft er das überhaupt irgendwie das zu machen, was er machen will. Man muss tatsächlich sagen, die Story von Spider-Man Into the
0: Spider-Verse ist... Nichts Besonderes. Das ist die klassische Heldengeschichte. Da muss man wirklich nicht zweimal drüber nachdenken. 60% des Films werden eigentlich vermittelt von diesem unglaublichen Arzt, Der ist so clever, der bringt so viel Dynamik rein in eigentlich, ja, in, in, in Animationsgenre, wo ich dachte, wir haben schon alles gesehen. Gerade diese Übersetzung von Comics in, äh, in Computeranimation kriegen die so gut hin. So. Mhm. So clever einfach
2: und die lassen sich immer neue Sachen einfallen. Es ist zum Beispiel so, dass als er, nachdem er gebissen wurde, denkt er über Sachen nach und weil er dann, weil er halt verändert ist durch mhm. diesen Biss, gibt es seine Gedanken nochmal extra als so Texttafeln, wie sie in einem Comic gibt yes. im Film. Die tauchen dann mit auf und so weiter und so fort. Also oder, in Blocktexten. Genau. Oder wenn er mal wo runterfällt, dann hält, dann ist hinter ihm ganz groß in Schrift so. Wuuu! noch drüber okay. geschrieben und so, das ist total cool.
0: Es ist wirklich kreativ. Ähm, dabei muss man aber sagen, das soll nicht heißen, dass, dass die Dialoge oder die Charakterentwicklungen, die sehr, sehr dominant sind, irgendwie schlecht sind oder nicht sehenswert sind. Das heißt einfach nur, der Artstil ist wirklich so gut.
1: Mhm. Gibt es denn auch noch so eine ähm, ja, obligatorische Liebesstory
0: Nope. Das ist das Beste daran. Mhm. Sie, also alles quasi geht in diese <lacht> Richtung und dann sagen sie, nee, das passt einfach nicht und lassen's. Es ist, es ist wirklich fantastisch an dieser Stelle. Okay. Ähm, Genau, An sich. ansonsten kann man Spider-Man Into
2: the Spider-Verse... Wie kann man das eigentlich empfehlen, Lele? Ich würde sagen, allen. Ich habe aber auch noch eine Frage an dich, Muris. Und oh zwar ja. habe ich gestern gequatscht. Die meinte, kann sie denn da mit ihrem neunjährigen Sohn reingehen? Ist es nicht zu kompliziert? Und ich habe mir gedacht, naja, wenn der Mensch schon die anderen Marvel-Filme gesehen hat, so Avengers und so weiter und so fort, dann kann es eigentlich nicht zu kompliziert sein. Was denkst du?
0: Es ist nicht Inception. Also es
2: ist, wie ich schon gesagt habe, die Story ist nicht wirklich krass.
0: Es geht halt... Es geht teilweise um Schuldgefühle, es geht um Scham, es geht ums Erwachsenwerden, es geht aber auch einfach nur um Akzeptanz und ein bisschen auch um Motivation und ums Dranbleiben, so ein bisschen. Und ich finde, der ist genauso schmoopy wie alle Spider-Man-Filme sind. Ähm, halt ein bisschen klischeebehaftet, aber irgendwie schön. Und man guckt gerne zu und es, halt, es macht dieses, dieses warme Feeling im, im, im Bauch. Und sie machen sich so ein bisschen aber auch über sich selbst lustig. Generell, das, was sie richtig gut hinbekommen, ist der Wechsel zwischen, also in diesem Pacing zwischen, wir sind jetzt lustig. So wie, hey, Spider-Man Noir, der, der weiß nicht, was Farben sind, haha, <lacht> lachen wir darüber. Und, oh shit, einer der Spider-Mans ähm, hat in seinem Universum ähm, die Aunt May quasi schon begraben, weil sie gestorben ist und trifft sie jetzt in dem Universum wieder. Und es gibt nur eine ganz kurze Interaktion zwischen den beiden, wo er sagt so, oh Gott, ich, ich glaube, ich bin nicht bereit dafür. Und das ist alles, was es dazu gibt und das sagt so viel einfach aus über die Art, wie erwachsen eigentlich diese Geschichte eigentlich ist ohne es einem ins Gesicht zu drücken, dass ich sagen kann, es ist für Neunjährige, es ist aber auch für deutlich Ältere, würde ich sagen.
2: Ja. Okay,
1: dann ist es ja heutzutage so, das Publikum will Serien. Weitere Teile, wie sieht es damit aus? Ist es, wird es ein äh, Film, der für sich alleine steht oder sind da schon weitere Fortsetzungen geplant? Und vor allen Dingen würdet ihr sagen, gibt es die Story überhaupt her?
2: Also, dadurch, dass sie ja unglaublich viele Universen aufmachen und sagen, ja, gibt es alles parallel und so weiter und so fort, könnte es mir geben, der Film steht alleine storytechnisch, es gibt keinen Cliffhanger oder irgendwie sowas, sondern mhm. es ist abgeschlossen. Ähm,
0: aber eine ähm, sowohl eine Fortsetzung als auch verschiedene Spin-Offs sind gerade in der Entwicklung. Also, ha, es wird hoffentlich bald mehr geben davon. Hm. Äh, momentan ist aber noch nichts angekündigt. Was vielleicht auch daran liegt, dass der Film etwa 90 Millionen im Budget gekostet hat und bisher 60 Millionen eingenommen hat.
2: Yikes. <lacht> das wird vielleicht ein bisschen schwierig. Hm. Ja, vielleicht hätten sie ihn einfach auch Into the Spider-Verse auf Deutsch nennen sollen, weil dann wüssten die Leute direkt, was es ist. Ja, und nicht so wie es, ich, Lele. die dann das gegoogelt haben und gesagt haben, der Film läuft ja noch gar nicht. So, also, who knows?
1: Okay, ihr hört den Ninja-Pirate-Broadcast. Maurice und Lele sind begeistert vom neuen Spider-Man-Film. Und ähm, wir hören jetzt Unrest in the House of Light.
2: Richtig. Yes. Ihr hört
0: den Ninja-Pirate-Broadcast hier auf Alex Berlin bei 91.0. Und äh, Paula... Du, du, du hast, du hast eine, eine kleine feine Liste mitgebracht, du hast sie zweimal durchgecheckt und jetzt sagst du
2: uns bestimmt, was da drauf steht.
1: Selbstverständlich, es geht äh, um Dinge, die regelmäßig in Weihnachtsfilmen vorkommen. Also ah. es gibt ja verschiedene, vielleicht erstmal zur...
2: Truthähne... <lacht>
1: Nee, eher so von den Plotpoints Also ich finde vielleicht zuerst mal zur Einführung, für mich gibt es so verschiedene Arten von Weihnachtsfilmen. Ne? Es gibt natürlich, ähm, die meisten Weihnachtsfilme sind ähm, lustig und emotional angelegt. Also so ein bisschen auf die Tränendrüse und so. und Stub langsam.
2: Freaks, ja Beispiel, langsam. Genau. Eins und zwei.
1: Genau. Ich meine aber zum Beispiel Kevin allein zu Hause ist oh, natürlich ja. auf der einen Seite eine Komödie, äh, ist auf der einen Seite ein harter Actionfilm.
2: Das ist eine andere Art von Tränendrüse. Ja. Genau.
1: Ähm, aber irgendwie hat er ja auch seine traurigen Momente, wenn er da ähm, feststellt, dass verlassen wurde, äh, vergessen wurde. Ah, ja. Ja, ich schön, dass, die, so. dass die
2: Spinne aus dem Terrarium raus genau. ist. Und dann,
1: dann finde ich aber, gibt es halt auch so bei Weihnachtsfilmen, es gibt halt die wahnsinnig gut produzierten und aufwendigen, so wie der Grinch mit Jim Carrey, so die, wo ein riesen Budget dahinter stand, wo auf jeden Fall auch eine, ne, also Leute wissen, die ihr Handfakt verstehen. Es gibt dann aber auch ja ganz viele amerikanische Weihnachtsfilme, die fürs Fernsehen produziert wurden, die einfach nur so übelst kitschig sind. Aber gerade das macht sie halt auch aus. So. Und okay. gerade das ist dann auch schön. Ich würde halt nie ins Kino gehen im Laufe des Jahres und mir, keine Ahnung, so eine Liebesschnulze mit Sienna Miller angucken. Ähm, ja, genau. <lacht> so, aber so Weihnachtsfilme, wenn die schnulzig sind, gucke ich sie gerne an.
0: Okay. So. Solange sie im Fernsehen laufen.
1: Und ich habe so verschiedene Dinge zusammengetragen, die regelmäßig passieren in Weihnachtsfilmen. Zum Beispiel, die, die häufigste Sache oder eine sehr häufige Sache ist, dass es einen Scooch gibt. Also einen Typen, der Weihnachten hasst und boykottiert.
2: Also, zum so, also angelegt an Charles Dickens und genau, Christmas Carol. Genau, so. dann
1: genau Charles Dickens, die, diese Geschichte wurde ja A Christmas Carol ja auch in verschiedensten Arten und Weisen ja interpretiert. Die Muppets, ähm, dann gibt es ja den berühmten Bill Murray-Film beispielsweise. Ja, ähm, ja so, so ein Typ, der irgendwie Weihnachten hasst und der davon überzeugt werden muss.
0: So ein bisschen der Grinch hat sich ja sogar eigentlich Grinch, als, als genau. Protagonisten einfach rausgehauen. Ja aber eben auch diese BMW Geschichte stimmt.
2: Genau. Ja. Auch immer so ein so ein Kapitalismus Ding auch, ne? So dieses du musst arbeiten, ja. keine Zeit für schöne Sachen.
1: Genau. Also Kapitalismus ja sowieso, über die Geschenke, da kann man ja die ganze Zeit reden, ne? Ähm, ich finde auch, was auch öfters mal passiert, dass so eine Figur zum Weihnachtsmann wird, tatsächlich, so plötzlich. Also da oh gibt es ja. die Filme ja mit Tim Allen. So, ich wollt wo wollte gerade wo ja, Was ich eigentlich eine super geile Idee finde, wenn der Weihnachtsmann vom Dach fällt und stirbt und der erste Mann, der ihn trifft, der muss der Weihnachtsmann werden. <lacht> das ist schon eine ah. super Idee.
0: Das, das, war, das, das ist ein krass dunkler Film übrigens. Alle lachen immer über diesen Tim-Ellen-Film, aber irgendjemand hat ihn mal auf Reddit auseinandergenommen und hat darüber nachgedacht, okay, an sich war klar, dass also ähm, dass dass der Weihnachtsmann in diesem Moment an diesem Abend stirbt und Tim Allen quasi sein Nachfolger werden muss, weil sie haben nicht so auseinandergenommen. Nie, keine von den Elfen war irgendwie in irgendeiner Weise darüber geschockt, dass der Weihnachtsmann wirklich tot ist. <lacht> äh, als Tim Allen durch den Schorstein gehen wollte, haben die Elfen gesagt, eigentlich machen wir das nicht. Wir sind viel schneller, wenn wir das und das machen. Das heißt, der Weihnachtsmann hat absichtlich sich
2: umgebracht. Das war <lacht> Oder die Elfen haben eine Verschwörung gestartet, weil sie ihn nicht mehr haben wollen. Oder das. Ja, also ziemlich sowas. dark.
1: Ja. Und dann später wird ja, gibt es ja dann drei Teile und vor allem der dritte Teil ist ja eigentlich unmöglich. Der ist dann halt so super trashig, finde ich. So. Da gibt es ja dann so einen animierten Weihnachtsmann und so, aber das ist irgendwie auch ein bisschen düster, weil dann halt so ein Roboter Weihnachtsmann anfängt äh, da die wow. den Nordpol zu regieren und so genau ja, für zum Beispiel. Ja, genau, das stimmt. Da haben wir ja auch so. Allerdings kann auch so eine Figur plötzlich zum Weihnachtsmann werden. Ich habe neulich Gebrüder Weihnachtsmann geguckt mit Vince Vaughn. Dachte ich auch, das wird so ein richtiger Scheiß-Trash-Film. Mhm. Der war aber eigentlich sehr gut, habe ich festgestellt. Das finde ich, hat man häufig bei Weihnachtsfilmen, dass die überraschend überrascht Vince wird werden. zum
2: Weihnachtsmann, oder?
1: Ja, und oh. zwar ist nämlich Vince Warn Fred Klaus, also der, der große Bruder von Santa Claus, also dem We Weihnachtsmann. Und bla, bla, bla. Und da muss natürlich Fred Klaus Weihnachten retten und so und wird im Prinzip dann selber zum Weihnachtsmann. Weihnachtsmann, okay. da haben wir so viele Sachen wieder darunter und ich war sehr überrascht von diesem Film, er hat teilweise sehr schlimme slapstickartige, unlustige Szenen drin, hm. aber die Dialoge, denke ich so, als ob ich in so einem Indie-Film bin, in so einem Deutschen, so, der so einfach mega geile Dialoge hat. Ähm, Paul Simonetti spielt, spielt den Weihnachtsmann und hat Vince Warren dazu und die liefern sich einfach so Wortduelle, wo ich denke so... Okay, wie geil, was war das denn jetzt hier eben? Nice.
2: Ja, ja. Ah. gut.
1: Machen wir weiter in den Klischees. Äh, genau, hier, das habe ich ja eben schon angedeutet. Weihnachten muss gerettet werden. Und zwar ist Ach, es so, ja. man weiß ja, Weihnachten einmal im Jahr, alles wird darauf hingearbeitet, aber ein Weihnachtsfilm muss dann Weihnachten innerhalb von vier, einer Nacht gerettet werden. <lacht> Es ist ja halt nur ein
2: ja ja es, gibt, also, es ist ja nicht so, als ob wir nicht schon seit Ende, Mitte November über Weihnachten nachdenken <lacht> würden. Tatsächlich ist nur dieser eine Tag relevant und der Weihnachtsmann hat ja auch nur gefühlt eine halbe Stunde, um die Geschenke überall hinzubringen.
0: Ja. Aber muss Weihnachten gerettet werden, weil quasi weil übernatürlich Weihnachten was ausfällt oder muss Weihnachten gerettet werden, weil die Familie sonst kein Weihnachten hat? Also reden wir <lacht> über sowas wie bei Versprochen ist Versprochen, ja. wo der Vater ein Arsch ist und deswegen Weihnachten zerstört oder reden wir über sowas wie Nightmare Before Christmas?
1: Na irgendwie... <lacht> Na, irgendwie beides. Mhm. Also, ne, einmal dieses Globale, dass alle Kinder sollen ein Geschenk haben, alle sollen ein schönes Weihnachtsfest haben, aber dann, das ist ja oft dann auch verbunden, dass dann diese Weihnachtsmannfigur dann oft ein, wird diesem äh, Weihnachtsmann nämlich ein trauriges Kind an die Seite gestellt, das sind wir beim fünften Klischee. <lacht> so.
2: Es gibt ein trauriges Kind?
1: Ja, äh, genau, das halt irgendwie enttäuscht ist oder das dass jetzt weise ist oder das noch nie was richtiges zu Weihnachten geschenkt bekommen hat oder die Familie streitet sich immer an Weihnachten, aber dann kommt der Moment und vor wegen diesem Kind wird dann auch Weihnachten gerettet, um es auch wieder mit glücklich zu machen. Das ist oft auch so eine Kombi, so aus persönlicher Ebene, aber auch global müssen wir das lösen für alle Kinder.
0: Aber auch, aber auch global. Genau.
1: Und ähm, so, was haben wir noch? Ach ja, ich finde dann natürlich Comedy und da ist immer sehr wichtig die Weihnachtsschlittenfahrt. Also mit dem Schlitten.
2: Irgendwo runterfahren und es genau, ist sehr actionreich. Genau, runterfahren,
1: es ist mega actionreich. Es ist so, ähm, der, der Schlitten sieht dann zwar oldschool aus, ist dann aber so aufgemotzt, Hightech-mäßig, dass es halt das, der übelste Rennschlitten oder so ist. Wir, der
0: wir, wir gucken verschiedene Weihnachtsfilme habe ich das Gefühl, auf jeden Fall. Und du hast viel mehr gesehen als ich.
1: <lacht> <lacht> ja, also das wären jetzt so erstmal die ersten fünf.
0: Ich, dann würde machen wir hier kurz einen Cut wir, 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 Lele, wir gucken uns ein paar Weihnachtsfilme an ja. in, der, in der kommenden Musikpause. Und äh, dann geht es, glaube ich, gleich weiter.
2: Welchen willst du haben? Du hast jetzt schon das Booklet rausgeholt.
1: Ja, ich hätte gern Titel 9 von der CD jetzt.
2: Oh, oh, es, es gibt eine CD
0: im Studio. Das ist schon genau. das ist krass. Es ist ein Weihnachtswunder, wenn man so möchte.
1: Genau, und wir hören jetzt Baby It's Cold Outside in der Interpretation von She and Him.
2: She and Him mit
1: Baby It's Cold Outside.
2: Es regnet zwar, aber das akzeptieren wir an dieser Stelle trotzdem. Genau. Was hast du noch, Paula?
1: Ähm, ich habe zum Beispiel noch an Weihnachten... um
2: Weihnachtsklischees. Richtig? richtig, genau. Ja, genau.
1: wir sind da immer noch dabei. Ich,
0: ich, ich habe es ein bisschen rausgesaugt. <lacht> ich habe nebenbei mir einfach so ein bisschen im Hintertrag geguckt, was da gibt es da für Weihnachtslischees wirklich. Ich habe nur gefunden, so Bruce Willis kriegt immer seine Füße zerschnitten, zum Beispiel. Er sagt, Oder, Keep
2: your A, motherfucker.
0: Ja, und Arnold Schwarzenegger zwängt sich in irgendein Superheldenkostüm. Ich dachte, das sind Weihnachtsklischees, aber offenbar wird ja eines Besseren belehrt. Paula.
1: Ja, zum Beispiel ein Klischee ist auch ähm, verbunden, auch so mit dem krass aufgemotzten Schlitten <lacht> des Weihnachtsmannes, äh, generell dieser magische Nordpol. Der dann wo ganz tausende von Elfen arbeiten, die mhm. alle klein sind und ähm, die, die aber in so einem krassen Fabrikding äh, arbeiten, die irgendwie modernes Spielzeug herstellen, aber dann doch nicht ganz modernes Spielzeug.
0: Die typische Holzeisenbahn. <lacht> ja. ja genau,
1: irgendwie so, aber auch mal auch mal ein Fahrrad oder so. Genau, dann habe ich das ja schon angesprochen, oft alberne Action-Szenen. Sind halt
2: mhm. Actions. alberne Action-Szenen. Also, also, wenn ich an Die Hard denke, dann gibt es halt keine. Ja, Al gut,
1: Die Hard. <lacht> ja,
2: wenn du auch die ganze Zeit an Die Hard. Was, also, was, hast du ein Beispiel für alberne Action-Szenen?
1: Zum Beispiel eben bei dem Brüder-Weihnachtsmann, wo das irgendwie dann irgendwie noch untergemalt wird und man, man rutscht, es wird sehr viel ausgerutscht, weil Schnee oh, und ja, so. Ja, ne, irgendwie die Elfen auf oder Ice. der Weihnachtsmann schleicht sich durch ein Wohnzimmer und tritt auf, auf Weihnachtskugeln oder so. Ist es
2: dann ein weiteres Klischee, dass, es, dass der Weihnachtsmann, oder hatten wir schon, dass der Weihnachtsmann es verkackt, also irgendeinem, also weil irgendjemand irgendwas liegen lässt in der guten Stube und dann kommt er durch den Schornstein und fällt dann hin und dann hat es ja, ja,
0: oder halt am Schornstein vorbei, wie bei dem Tim Ellen-Film und bricht sich das Genick.
1: <lacht> ja. Es gibt ja auch sehr oft, das hatten wir ja schon mit dem äh, mit dem einsamen Kind, wir haben auch sehr oft dann die Szene, dass es dann so eine emotionale Szene gibt. Also man hat man hat nur noch fünf Stunden Zeit, alle Geschenke auf der ganzen Welt auszuliefern. Aber dann nimmt sich Santa nochmal Zeit, um so einem verschlafenen Kind äh, ein fröhliches Weihnachtsfest zu wünschen, das gerade aufgewacht ist und es gut zuzureden, dass alles gut wird auf der Welt und so weiter und alles okay und alles cool. So dafür wird sich auch immer Zeit genommen, sehr oft im mhm. Film. Dann, worauf ich noch auf einen größeren Punkt hinkommen möchte, sind die merkwürdigen Verwandtschaftsverhältnisse. Um zwischen den Weihnachtsmann,
2: Weihnachtsmann oder ja, zwischen
1: Rädchen? den Ja, vor allem zwischen den Menschen, vor allem ah. zum Weihnachtsmann. Ne, weil wir kennen ja in der Popkultur den Weihnachtsmann ja nur als, als so Single Guy sozusagen. Bachelor kann man sagen. Als Bachelor, Bachelor tatsächlich. Ja. Ne. Es wird dann manchmal in der Darstellung noch so eine Oma dazugezeichnet aber die Frage ist so, ist, ist der Weihnachtsmann Vater? Ist der so eine ewig lebende Figur? Ähm, ist der 300 Jahre alt? Ist ich ja
2: dachte, Mrs. Claus ist eigentlich so ein... So so ein ich ich, 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 ich kenne dazu nur so einen sehr schlechten Witz, der da heißt Santa only comes once a year, oh nein, aber nein. mehr weiß ich dazu nicht. Oh nein, nein. Ja. Wir schalten dein Mikrofon aus. <lacht> ja. was gibt's noch für ich Dich? schalte weil ja. die Kuh. Ja,
1: aber weil das Ding ist ja, dass oft erklärt werden muss, die anderen Figuren, die in diesem Film stattfinden, dass man die sozusagen, denen eine Legitimation gibt, dass sie da stattfinden. Und sehr oft hat man dann eben so die Verwandtschaftsverhältnis wie Tim Allen sozusagen, mhm. der dann auf einmal plötzlich zum, zum Weihnachtsmann wird sozusagen. Genau. Und was auch sehr beliebt ist, es sind tatsächlich Seitenhiebe auf den Osterhasen und die Zahnfee. Regelmäßig. Mhm. Vor Dingen der Osterhase, der immer so als mega uncool dargestellt wird. Und immer die Lächerlichkeit des Osterfestes versucht wird, zu,
0: herauszukehren. Bei die Hüter des Lichts, finde ich, kommen die ganzen ziemlich, äh, ganze Figuren ziemlich geil stimmt. weg. stimmt. Hüter des Lichts gibt's auch ist der Weihnachtsmann ja auch eher so, so ein Typen mit einem russischen Akzent, der, der gerne Leute verprügelt und seine Fäuste naughty und nice ja. genannt hat. Und da kommt der Osterhase ziemlich cool weg, tatsächlich. Da das kommen ist, alle ziemlich cool bei weg. Ja, das ist wahr.
2: Ja. Das ist ein sehr schöner Film.
0: Genau. Hast du ein Beispiel für einen Film, wo der Osterhase veralbert wird, ein Weihnachtsfest?
1: Brüder Weihnachtsmann unter anderem, <lacht> aber, aber bei Santa Claus ist es ja auch immer so ein bisschen, also die tim Allen santa claus filme ja. zum Beispiel, ähm, also vor allen Dingen, wenn halt dieses, die, ich sag mal so die mythischen Figuren des Weihnachtsmannes und de dieses Universum als Fantasy-Universum aufgestellt wird, dann mhm. wird das gerne irgendwie gedingst, ja. genau und äh, ja, ansonsten schneit es ja auch immer an Weihnachten dort.
2: Das stimmt stimmt. Ja. Das wäre schön, wenn es hier auch mal so wäre. Ich habe noch, bist du durch mit der Liste? Ich bin oder Im Prinzip du, ja erstmal durch. Das ich hätte noch, so weil du hast Punkte. vorhin auch gesagt, dass Weihnachten gerettet werden muss. Und dann hast du das auch mit der Familie, also dass die, die, Familie, die Familie gerettet werden muss. Also dass diese Konstruktion Familie aufrecht, also die zerbricht im Laufe des Films. Mhm. Sei es bei Kevin allein zu Hause, weil sie einfach alle wegfahren. Oder irgend, es gibt einen Streit. So, und am Ende kommen sie aber wieder zusammen. Und alles ist super toll und alle lieben sich wieder und so weiter und so fort.
1: Ja, das stimmt. Das, das ist, auch ist natürlich
2: auch mal sehr wichtig. Zum Beispiel Kommt.
1: auch bei Leuchtende Weihnachten, auch ein großartiger Film.
0: Kommt auch immer auf den Film. Bei Versprochen ist Versprochen geht ein, einer der, der Väter am Ende in den Knast, weil er das Spielzeug haben wollte, unbedingt für seinen Sohn. Das ist eigentlich ziemlich traurig. Aber Arnie gewinnt, von daher, yay, weiße Mittelschicht. Das ist, das ist
2: tatsächlich sehr bizarr. Je, je, je älter ich werde, desto schlimmer finde ich diese ganzen alten Weihnachtsfilme tatsächlich. Ja. Ich, ich, ich wünschte mir, Arnold Schwarzenegger würde nochmal einen Weihnachtsfilm machen, jetzt. Ah ja. Das ist Ä bestimmt ziemlich gut.
1: Ja, macht er überhaupt noch Filme?
2: Ja, ja. Ja, okay. natürlich. Okay. Die
0: sind so mittelmäßig, oft. <lacht> ich, ich, ich will eigentlich nur sehen, wie er als Mr. Freeze nochmal auftaucht.
2: So ein alterner Mr. Freeze. So ein alterner Mr. Freeze. <lacht> ja,
0: ich, ich fände das richtig cool.
1: Generell ist es ja auch sehr wichtig, so ein wichtiges Narrativ in diesen Weihnachtsfilmen, dass es auf der einen Seite hat man, es sind ja auch vor allen Dingen viele amerikanische Weihnachtsfilme, Kapitalismus und mhm. Ole. ole ne? Und dann immer dieser Widerspruch zwischen ähm, diesem Schenken, Kapitalismus und dann aber eigentlich geht es doch nur darum, dass wir jetzt alle hier zusammen sind und gemeinsam Zeit miteinander verbringen.
0: Am Ende kommt trotzdem Geschenke hinzu. Ja, genau. Das, das ist das Geilste am, am Ende von Kevin in New York wo sie sich unter diesem Weihnachtsbaum treffen und so und, hey, einfach ist schön, dass wir als Familie wieder zusammen sind und so. Oh, und der Typ, dem das, der Spielzeugladen gehört, hat uns allen Geschenk besorgt. Yay! Das ist, man darf das nicht auslassen, ansonsten ist es kein Weihnachten
2: anscheinend. Ja. Trotz aller Kapitalismuskritik, die in diesen <lacht> Sachen trotzdem drin ist. Ja. Ich würde sagen, ja? wir hören doch einen Song und dann will, möchte ich wissen, welche Filme eigentlich ihr immer gucken müsst an Weihnachten. So.
1: She and Him. Dahinter steckt übrigens De äh Janelle, Deschanel. Deschanel. Deschanel, die äh, ja bei New Girl die Hauptrolle gespielt hat.
2: Uh, so. Nicht schlecht. So, also, welche Weihnachtsfilme sind für euch Standards, die immer sein müssen?
1: Also so ein Klassiker, auf jeden Fall, drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Mhm.
2: Sehr oh gut. Gott, nein. Ja?
0: Was? Entschuldigung, keine Wertung. Entschuldigung.
1: Komm, wir machen jetzt hier immer so eine Runde. Maurice, was hast du für einen?
0: In dem, da wir gerade ganz viele Klischees durchgegangen sind von Weihnachtsfilmen, die, die immer yeah. quasi da sein müssen, ich liebe Filme, die das so ein bisschen unterlaufen und gar, gar nicht machen. Hogfather ähm, von Terry Pratchett 1 und 2. Mhm.
2: Fantastisch. Nimmt jedes dieser Klischees, die wir gerade genannt haben, fürs Ad Absurdum. Finde ich okay. super. Lele? Ich, drei Haselnüsse wäre auch meins gewesen. deswegen muss ich jetzt was anderes sagen. <lacht> ähm, ah, ah. Ich, na, dann sage ich einfach mal, mit stirb Langsam bin ich eigentlich ganz gut dabei. Mhm, Finde okay. ich nämlich, äh, ja, ist ein, immer noch ein guter Film.
1: Ja. Na, mein absoluter Favorite-Film sowieso, auch generell eigentlich fast schon Lieblingsfilm, würde ich sagen, also nicht nur auf Weihnachtsfilm bezogen, ist halt <lacht> Christmas Vacation, also eine schöne Bescherung. Mhm. Ähm,
0: Kenne ich die? Ich glaube, den kenne ich nicht, Paula. Kannst du mir den kurz zusammenfassen?
1: Ähm, ja, also das ist ähm, die Familie Griswold. Also Clark Griswold ist großer Weihnachtsfilmfan. Mhm. und, äh, nee, Weihnachtsfilm. Oh Gott, Weihnachtsfilm. Weihnachten. <lacht> so, und er will das perfekte Weihnachten machen und so weiter und so fort. Und es geht schon mal, also dieser Film fängt fantastisch an. Die Familie fährt in, so, fährt in ihrem alten, klapprigen Kombi fort zum weihnachtsbaumfällen auf der Landstraße. Mhm. So, und der Mann, äh, der Vater ist vollkommen begeistert, Mutter so, ja, okay, klar, Entspann dich mal so. Also die zwei pubertierenden Kinder, übrigens eine gespielt äh, von Juliette Lewis und der andere von Johnny Galecki, der heutzutage Hauptrolle bei Big Bang Theory hat, ähm, sind super genervt, dass sie jetzt in den kalten Wald müssen. Und dann fängt es schon mal damit an, dass es dann zu so einer Art stuntmäßigen Verfolgungsszene auf der Straße kommt, dass das Familienauto auf einmal äh, unter einem ähm, ja, Laster landet, der einem Sattelschlepper, der so Baumstämme geladen hat.
0: Ähm, okay, das heißt, die Familie stirbt?
1: Nee. Dann geht's weiter. Dann kaufen sie einen Baum. Der Baum ist natürlich viel zu groß und es geht viel zu viel schief. Ne? Denn, ähm, man kann diesen Film nicht... Es, ist, es geht alles irgendwie schief. Dann kommt die Verwandtschaft. Dann kommen alle Omas und alles ist schrecklich. Und äh, man, Die Handlung ist gar nicht so wichtig. Dann gibt es eine großartige Szene, weil er hofft die ganze Zeit Clark Griswold ähm, auf die Weihnachtsgratifikation. Wusste ich jahrelang nicht, was eine Gratifikation ist, weil sie heute den Weihnachtscheck das Weihnachtsgeld, ah. genau, Weil er davon nämlich einen Pool bauen will für die ganze Familie. Hat schon die Anzahl Geleistet so. Und Na, dann macht es Boom und dann kommt dieser Check am Weihnachtsabend, wird so nachgeliefert vom Boten und dann ist es nur eine Mitgliedschaft für ein eine einjahres -Mitgliedschaft im Kochkurs Kochen ohne Fett. Wo der nervige Cousin sagt, aber, äh, aber Clarky, davon kann man ein ganzes Jahr lang zehren. Und dann rastet Clark Russell total aus, der vorher versucht hat, alles richtig zu machen, alles schön, alles flauschig und schimpft dort rum vor allem und sagt, er wünscht sich nur eins, wenn jemand seinen Chef hierher bringen würde und ihm sagen würde, wie scheiße das Weihnachten ist und dann entführt der Cousin äh, den Chef. Spoiler, spoiler, aber dieser Film ist großartig, es ist so viel Slapstick drin, das ist, ähm, ich, mir fällt, Chevy Chase ist der Hauptdarsteller, jetzt ist oh mir der man. Name mal wieder eingefallen. Ja ja, ja 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 So, es ist einfach, es ist großartig, dieser Film. Er ist natürlich auf seine Art auch trashig, nicht so mega viel Budget, aber es ist, ist so absurd. Er hat einen klasse Soundtrack. Es ist, und ich, ich lache, ich lache vor dem Witz, weil ich jetzt weiß, dass gleich der Witz kommt. Ich lache über den Witz und ich lache nach dem Witz immer noch.
2: Nicht schlecht.
1: Es ist ein fantastischer Film. Ich weiß nicht, wie man den nicht mögen kann. Ja, also es ist auf jeden Fall so ein eigentlich must have.
2: Okay.
0: Ähm, ich habe vielleicht noch, noch eine Alternative für den Fall, dass man nicht so richtig Lust auf klassische, hey, wir sind am Nordpol und wir müssen Weihnachten retten, ähm, hat, aber trotzdem auch nicht so viel Zeit hat, um sich irgendwas anderes Cooles anzugucken, sondern einfach nur 20 Minuten. Es gibt in Staffeln... Lass ja, mich nicht lügen. Ich glaube, drei oder vier von den Dinos. Ähm, eine Folge die nennt sich das Eisschrankfest. Ja. Die Dinos feiern natürlich, also in der Jim Henson-Serie natürlich, wo sie all diese lustigen, großen Gummikostüme tragen. Die feiern nicht Weihnachten, die feiern das Eisschrankfest und feiern damit die Erfindung des Kühlschranks. Weil mit dieser Erfindung müssten sie nicht mehr umherziehen. Sie konnten halt sich niederlassen, konnten Häuser bauen, Städte bauen. Hm. Ähm, und deswegen gedenken sie eben dem Eisschrank. Leider gerade zu Weihnachten verliert Er Sinclair der Vater seine Festtagszulage. Das Gratifikation ist es dann nicht, sondern die Festtagszulage. Ähm und ähm, deswegen wird der, der Eisschrank einfach abgeholt von denen. Und das passiert halt mit so einer richtig schönen, geilen Kapitalismuskritik in dieser Folge. Wie zum Beispiel, der Eisschrank wurde abgeholt, da man so, ah, das können sie doch nicht machen, es ist, es ist doch Eisschranknacht und wir haben doch Kinder und so. Naja, werden sie bloß ein paar Stunden äh, in, in, zurück mit ihren Zahlungen, würden wir nicht sagen, aber ein halber Tag, das geht nicht. Oder natürlich nehmen wir den Eisschrank mit, wir nehmen immer das mit, was den Leuten am meisten wehtut. So machen das Geschäfte schon immer. Und alles daran ist super. Von, von der Eisschrankgeschichte die sie am Ende machen sozusagen, bis hin zum Rückgaberecht, was die Familie Sinclair erfindet tatsächlich, was komplett ein <lacht> nicht dagewesenes Konzept ist in dieser damaligen Zeit, bis zu den fantastischen Jingles, die mir immer noch im Kopf sind, ähm, weil sie singen quasi die ganze Zeit Wir wünschen eine frohe Eisnacht, wir wünschen eine frohe Eisnacht, wir wünschen eine frohe Eisnacht, schenken Sie doch Farbe! Dieser Jingle ist seit Wochen bei mir im Kopf. Es, ich weiß nicht, was wichtiges Wissen aus meinem Kopf verdrängt worden ist, damit das Platz da oben hat. Aber wenn ich diese Folge sehe, fühle ich mich so weihnachtlich wie nur irgend möglich.
1: Ja, das kann ich gut nice. nachvollziehen. Aber ähm, ich hatte eben noch einen Gedanken, noch einen guten Film. Ah, verdammt, darf
2: ich noch? Ja, äh, ja. Lili erstmal. Ja, ja. Ich habe äh, auch, wo wir gerade bei Serien sind, ich habe ein. Ich ich habe sie lange nicht mehr gesehen, aber ich habe positive Erinnerungen. Es gibt bei Bones eine Weihnachtsfolge, wo sie aufgrund einer Seuche nicht rauskommen und unter Quarantäne sind und sich alle gegenseitig Weihnachtsgeschenke basteln aus den Dingen, die es irgendwie in dem Smithsonian irgendwie gibt. Und es gibt einen Roboter und so weiter und so fort. Das ist sehr cool, vor allem, weil von der einen kommt dann der Vater, der aussieht wie Sisi Top und ist einfach irgendwie sehr, sehr cool gemacht.
1: Ja, also Weihnachtsfilme, finde ich, kann man gucken. Es gibt lustige, es gibt ja auch Traurige, die werden zwar gar nicht so viel im Fernsehen gezeigt. Ähm, es gibt da, ähm, ach ja, mir fällt einfach jetzt der Name von dem Film nicht ein, darum ist es so jetzt eigentlich fast schon irrelevant. Sehr gut, sehr gut. Genau, aber man, man, ich finde, man kann sich da so ein bisschen einkuscheln, man kann sich ein bisschen bespaßen lassen irgendwie. Ja. Das, das mag ich jetzt halt schon so an den Filmen. Und äh, es gibt guten Soundtrack meistens dazu. Es werden Weihnachtslieder gespielt, gesungen, ähm, ja.
2: Ich würde sagen, wir hören jetzt einen trashigen Weihnachtssong. Yes. Dann wünschen wir euch alles Gute und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht.
1: Ein Film, <lacht> ein Weihnachtsfilm, der auch sehr wichtig ist: Paula ähm, kann sich loslassen. Ja, ja tatsächlich. Ist äh, die Weihnachtsgeschichte und zwar von dem Napitz. Also da haben die Muppets, es gibt einen Muppets-Film über die Weihnachtsgeschichte sozusagen, ja. die Charles Dickens Weihnachtsgeschichte und das ist, finde ich, schon einer der besten Muppets-Filme tatsächlich und der ist schon, also da, da ist, da merkt man das hohe kreative Schaffen tatsächlich, coole Songs, äh, wahnsinnig coole Figuren, aber auch dann trotzdem, ja auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit dann auch umgesetzt, also das ist zum Beispiel auch so ein Film, den man sich gut anschauen kann jetzt noch, wenn man keinen Bock mehr auf die Familie hat und alles nervt, dann einfach... Ihr habt noch Wichtiges zu tun, ihr müsst ja halt jetzt einen Film
2: gucken. Tür abschließen, vorher genug Essen da haben und einen ja. Weihnachtsfilm nach dem anderen gucken kann auch für gute Stimmung sorgen. Oder Weihnachtsfolgen. Oder auf Weihnachtsfolgen, sehr Oder
1: gut. ihr hört einfach äh, all unsere Podcasts am Stück, die könnt ihr zum Beispiel... Das sorgt auch
0: für gute Stimmung. <lacht> da gibt es auch eine Menge Weihnachtsfolgen drin auf jeden Fall. Genau, ja.
1: da könnt ihr einfach gehen auf die Homepage www.dragons-eat-everything.com und äh, könnt euch da einfach mal durchklicken, alles abonnieren, lesen was man da halt so machen kann.
0: Konsumieren, leckt den Bildschirm ab. Sämtliche Sinne werden bedient auf dragonseateverything.com auf jeden Fall. Genau. Ähm, wir werden auch jetzt, dieses
2: Wochenende gibt es die, die restlichen Omnomnomnomnom Awards. Oh, nice. I'm um, looking at you people, I still get things from you. Ja. Ah ja. ja, genau, die ja. Nom Awards, das ja. sind ja. die berühmten, ja. berühmten Preise für, für gute <lacht> für Sachen. Für unsere cool e Lieblingsdinge cool Ja, da hat Paula auch einen guten okay. Jingle gemacht, den finde ich jetzt aber nicht. Nein, das <lacht> sind die Sachen, die wir dieses Jahr am liebsten, fan, am liebsten hatten, sei es äh, Filme, oder Bücher oder Comics oder so.
1: Das ist so. So, und hier geht's jetzt weiter mit einer Live-Sendung von Karma Wishes. Das heißt, es gibt jetzt auf jeden Fall noch sehr, sehr gute Musik die nächste Stunde. Und wir verabschieden uns hier heute. Wir am Mikrofon sind und waren unter anderem der Mann im rot-schwarz karierten Hemd, Maurice Mathieu. Das bin ich, das bin ich.
2: <lacht> Paula Georgi. Und äh, ja, ich bin hier. Ja, ja, Lukas, du, ob da jetzt sowas das, gekommen wäre oder. Das, das, das ging nicht so richtig <lacht> auf.
1: Ich habe mir halt richtig Mühe gegeben. Das ist doch sehr Aber
0: cool ja. von dir. du gar keine Mühe gegeben. Hier <lacht> haben wir uns alle beim Ninja Pirate Broadcast bei Alex Berlin auf 91.0. Bleibt dran, hier geht's gleich spannend weiter. Lele, mit welchem Song spielst du uns
2: raus? Ich spiel uns raus mit Jauchzit Frohlocket, dem ersten Teil des Weihnachtsoratoriums. Hm. Oh Mann. Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com oder auf facebook.com slash dragonseateverything.